0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Portfolio Checklist bónuszadása július másodikán, szombaton. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Ennek a műsornak a témája az izraeli kormányválság, amely több szempontból is érdekes lehet Magyarországról nézve. Egyfelől éppen most bukik meg egy politikailag heterogén, nyolc párti koalíció, mely kifejezetten Benjamin Netanyahu leváltására alakult meg, aki 2009 és 2021 között folyamatosan vezette az országot. A másik ok, amiért a jelenlegi kormány bukása különösen érdekes lehet számunkra, az pedig az, hogy Netanyahu most akár vissza is térhet a hatalomba, és mivel ő korábban Orbán Viktor egyik nemzetközi szövetségesének is számított, így a magyar miniszterelnök elszigeteltsége is csökkenhet. A mai adásban a vendégünk Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Goldziher Ignácz zsidó történeti és kulturális kutatóintézet munkatársa. A beszélgetést kedden rögzítettük, így azt fontos figyelembe venni, hogy azóta az izraeli törvényhozás feloszlatta magát, tehát az a kormány, melynek folyamatban lévő bukásáról az adásban beszélünk, azóta meg is bukott, és új választásokat írtak ki. Ugyanígy Jair Lapid esetében, mint jövőbeni miniszterelnökről beszéltünk, ő pedig időközben csütörtökön a megbukott kormány koalíciós megállapodása alapján ügyvezető miniszterelnökké vált. Itt van velünk Novák Attila, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Molnár Tamás kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, és a Goldziher Ignác Zsidó történeti és kulturális kutatóintézet munkatársa. Szia Attila, köszöntelek a műsorban! Szia! Első kérdésem, hogy milyen körülmények között, és mikor alakult meg a jelenleg szétesőben lévő benet kormány?
0: Gyakorlatilag pont egy éve, tehát 2021, hivatalosan 2021. június 12-én de gyakorlatilag másodikkel már világos volt, hogy létrejön ez a koalíció. Ugye Izrael az addig több választás élt meg, úgyhogy ha most lesz egy újabb választás, akkor ez az ötödik, három és fél éven belül, ami nagyon sok. Igazából arról van szó, hogy kicsit így a dolog mélyére ás, hogy van a 120 tagú izraeli parlament, a Knesset másnéven, egy viszonylag alacsony bejutási küszöbb, ez a 3,25%-os választói támogatottság kell, hogy egy párt, bekerüljön a parlamentbe, és az, és az izraeli pártrendszer rendkívül heterogén széttagolt izraeli társadalmat képviseli annak a összes faktorát, belértve az izraeli arabokat is, ami a 20%-át teszik ki az ország lakosságának, és nagyon nehéz egy olyan koalíciót felállítani, ahol gyakorlatilag 60 plusz 1-es többséget létre tudnak hozni. És mivel az ország az rendkívül széttagolt, és a Netanyahu korszak a végén még jobban hát, hogy mondjam, fragmentált ezt a, ezt a politikai közösséget, ezért nem sikerült egy, egy többséget kialakítani senkinek, tök. a, a benet kormány is egy plusz egyes ö, többséggel
1: tudott ö, kormányt ö, alakítani. Kik a főbb politikai szereplők, és milyen érdekek vagy értékek sodorták őket egy koalícióban? Most még a jelenlegi kormányról beszéljünk.
0: Nyolc pártból áll, ugye a Naftali Beneteje a az gyakorlatilag azt jobb oldal. Egy, egy vallásos cionista jobboldali tömörülésnek a vezetője. Van egy új remény, ez széberül egy nevű párt, ami szintén egy jobb párt, szintén tagja ennek a koalíciónak. Van a, a mondjuk a baloldal és a liberális oldal, ami a munkapárt, az Ávoda, a Merec, ami egy, egy liberális. Ö, párt, van egy Izrael ténú, az a Izrael a hazánk, ez egy, az orosz bevándorlóknak a pártja, az Avigdor Lieberman pártja. Van a, a liberális oldali éshatid, a van jövő, ez a, a Jair Lapid, a magyar számásó Tomi Lapidnak a fia pártja. Van a kékfehér, a Ezek ez egy liberális tömörülés és ami nagy újdonság, hogy van egy arab párt, ez a Rám, vagy egy egyesült arab lista, akik szintén tagjai voltak, vagy még vannak ennek a Hát tiként szivárvány koalíciónak nevezném, itt a szélső jobbtól mondjuk, a, nem is a szélső balig, de mondjuk a baloldali liberális oldal túl a szélségjobboldalig mindenki szerepelt, és ez okozott egy csomó problémát.
1: Benet pártjának nem is volt olyan sok, hogyha jól tudom azt hiszem, hat képviselője voltak neszedben, Ki volt a domináns személye, vagy ki volt a domináns pártja ennek a koalíciónak? Hát a, a koalíciónak
0: ugye, ez a, ugye úgy állapodtak meg, hogy ilyen rotációs rendszerben, hogy két év benet miniszterelnök két év járélapít. Hát viszont ez összeomlott ö, most arra, de hát itt a nagy egyéniségek vannak ebben a koalícióban. Gondolunk a Mihályi nevű miniszterre, akiként a Kaszner unokája és a munkapártnak az egyik minisztere, vagy a Nicán Horovic, aki például most jelentette, hogy könnyíteni fogják az abortusz egészségügyi miniszter. Itt óriási jelentétek vannak, tehát hogy itt a, a konzervatív jobboldaltól a, a liberálisokon át az arab párt, ami ilyen konzervatív iszlamista párt, majd nyilván fogunk róluk beszélni. Hogy megértsük kicsit jobban és mélyebben ez az egész izraeli jobboldal problématikát, akik nagyon nehéz együttülni egy olyan koalícióból, arab párt is van. Ezt ők nagyon nehezen tudják. Hiába az arabok választók és választhatók, egy-egy legtöbbször arab pártokra szavaznak, de úgy gondolják, és most én nem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy velük, csak azt szerintem meg kell érteni az ő pozíciókat is, vagy legalábbis fel kell fedni, hogy az ország és a Netanyahu folyamatosan ezzel vádolt egyébként a koalíciót, hogy a, hogy a kormánya szemben megy Izrael nemzeti érdekeivel, hiszen egy ilyen arab párt is a tagja, ami egyébként nem volt igaz, de ettől függetlenül mondjuk egy ilyen vallásos jobboldali szemében ez egy ilyen nagyon nehéz ügy.
1: És akkor hogy kerültek ezek a vallásos, és hát Néha a szélsőséget súroló jobboldali pártok egy koalícióba, egy, egy arab tömörüléssel. Tehát, hogy mi volt az a minimum, amit a kormány meghatározott, hogy a csatlakozáshoz szükséges teljesíteni? Hát az
0: van, hogy itt egyrészt nagyon sokan nem szeretik a Netanyahu-t a jobboldalon oldalon sem. Ugye szóval, a Benett az egy ilyen miniszt, többször is volt a netanyahu minisztere, és a többi, is többen ott a Gidon aki ennek az új jobboldali tömörülésnek a új remény pártjának a neve. Tehát az van, hogy a netanyahu aki egy befolyásos és karizmatikus politikus, de nagyon hogy is mondjam, megosztó figura, és nagyon sokan a jobboldalon sem szeretik. És ez sokkal odáig megy, hogy mindenkivel mással kormányoznának csak a netanyahu -val. Sem, aki egyébként ledominálja az egész, nem csak a pártot, hanem azt a koalíciót is, amit ő éppen irányít. Az arab párt, meg egyszerűen itt egy nagyon egyszerű választási matematika van, tehát tényleg a 60 plusz egyet el kell érni. Egyébként a netanyahu is tárgyaltak, hogy a Netanyahu-nak több ilyen kormányalakítás kísérlete volt, akkor mindig kiadja a köztársági elnök, aztán ad egy határidőt, ha addig nem sikerül az illetőnek, akkor illetőnek, a, a, egál helyzetben odadja a másik félnek, tehát neki nem sikerült a többséget elérni, és akkor átadt, is a, a benetéknek meg sikerült elérni egy ilyen nagyon törékeny többséget. Ez az arab párt ugye úgy indult, hogy nagyon sok pénzt ígértek nekik.
1: Már hogy nem személyesen a politikusok. Igen,
0: nem, 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 nem hanem egyszerűen az ugye izrael vagy az arab szektor. Vannak az arab, izraeli-arab társadalmi jellemző ilyen sajátos problémák, amik rájuk jellemzőek, másokra ő, kevésbé. Tulajdonképpen az ország legszegényebb alkotják, vagy mondjuk a HRD ultraortodox népességgel együtt, és a kormány ígérte csomó pénzt ennek a, hogy mondjam, kiavítására vagy valami hát, modessző, esélyegyelősség megteremtésére, tehát hogy mit tudom én a, a, a orvosi ellátástól kezdve a munkába állásig, vagy egy valami szintén probléma ez a bűnözési ráta, itt ami, Izraelbe beszélnek, tehát egy szinte politikailag korrekt is erről beszélni, a bűnözési ráta magas az izraeli arab. Ezek egy, egy, itt egymás közti köztörőnyes bűncselekményekről beszélünk, nem zsidó arab, hogy ennek a csökkentésre a kormány külön pénzt határozotta, és a knesset el is fogadta. És a másik dolog az, hogy ez, egy, ez egy, egy forradalmi dolog, tehát hogy egy arab párt egy izraeli kormányban részt vesz, és hát ez egy, a netányjóiknak meg egy ilyen folyamatos támadási felületet adott
1: annak ellenére, hogy igazából ő is tárgyalt velük a kormányalakításért.
0: A Netanyahu az egy, egy, egy rendkívül, ilyen rendkívül, hogy mondjam, pragmatikus, politikus. Tehát volt olyan választási kampánya, ahol a tehát azt, azt mondta, hogy az ellenzék, az a az, különféle NGO, külföldről támogatott NGO-k, civil alapítványok, civil szervezetek, buszokba szállítják az arab szavazókat, és a többi, és a többi, ismerős ez a retorika. De ennek ellenére, hogyha meg, meg van szorulva, akkor azért tárgyalgat. Egyébként most már most van egy kis vihar a bilibe, az egyik képviselője azt mondta, hogy egy, ha megvan a többségük, akkor, akkor lehetne tárgyalni egy arab párt bevonásáról, és ennek Tányió visszaszólt, hogy erről szó nem lehet azzal, hogy egy, egy ilyen választáskor megint ugyanaz a padhelyzet fog kialakulni, mint ami már csomószor kialakult.
1: Történészi szemmel mennyire fontos, hogy egy arab párt is része lett a koalíciónak? Hát én azt gondolom, hogy ez, a, ez, a, ez az Egyesült Arab Lista, vagy
0: Rámnak hívják, és a Mans, Mansur Abbasz, aki ennek a vezetője és ő be is beisült a kormányba, én, szerintem, én ezt egy nagyon fontos lépésnek tartom a, a politikai emancipáció, ő szempontjából, hiszen ott, ott áll egy majdnem kétmilliós arab kisebbség Izraelben, 20%-kal kb. a, a, a lakosságnak, akik, hát, akik ilyen arab pártokra szavaznak, de, de ezek úgy el vannak egy kicsit ilyen gettósítva, tehát a saját rétegükben élnek, a saját problémáikkal, és az egészet elfette a palesztin identitás. Az eddig, a, 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 a legnagyobb arab pártörülés ez, ez az Egyesült Lista, az a palesztin problémákat érezte ki, és a, a, ez a párt, ez a Mansour Abbas féle ram párt, ez azt mondta, hogy izraeli állampolgárok, akiknek elfogadja azt, hogy ő a, hogy ez egy zsidó állam. Az a lényeg, hogy az izraeli arab állampolgároknak az egészségügye, a jóléte. Tehát, hogy most kell elérni dolgokat, hagyjuk ezeket a nagy nemzeti narratívákat, dolgozzunk együtt, a, mi is izraeliek vagyunk. szenek. van egy ilyen üzenete, ami szerintem nagyon fontos.
1: Kikalkotják a jelenlegi ellenzéket?
0: Tehát a legnagyobb ez a likud. Ugye a Netanyahu vezette elék mindig van egy ilyen 30-valamennyi, 5-6-7-8-9 mandátumú erősségük. Van a Sász, ami az észak-afrikai eredetű Szefárd ortodox, ez egy vallásos ortodox párt. Van az Egyesült óra judaizmus, ugyanek az, az askenázi kelet-európai származású vannak magyar, tagjai is. Tehát ezek ez a két, a sász és az Egyesült a judaizmus, ezek ortodox pártok, és van ez, van ez az arab pártformáció, ez az Egyesült lista, tehát így neveznénk, ahol, ahol különféle arab, egy nacionalista képviselők ülünk. Tehát ez az úgy nevezett ellenzék, hát az Egyesült Arab listát, vagy ezt az Egyesült listát én nem nevezném igazán ellenzék, nem, mert hol támogatták, hol nem, de sokszor támogatták, vagy akár semlegességgel szavaztak, úgymond az új mellett, de a Likud és a két ortodox párt, az már úgy, az már úgy erősen, az ellen, az ők, ők kifetlen ellenzégi tevékenységet, folytattak, és hát a ugye Netanyahu az mindent megtett, hogy képviselőkket képviselőket, a, hiszen plána, amikor ilyen egyfős, kétfős különbség van egy ilyen, ilyen törékeny helyzetben, itt minden ember számít, tehát az egyik képviselőnőt az például azzal, szállította le, hogy egészségügyi miniszterséget ígért neki, és ezzel kiszállt a, kiszállt a kormányból. Tehát, hogy ez folyamatosan ment ebben az évben, hogy ígérgetéssel, fenyegetéssel próbált leválasztani
1: képvisel. Amiről az európai, meg hát magyar hírfogyasztók is a legtöbbet hallanak Izrael kapcsán, az a koronavírust most félretéve, az maga az izraeli-palesztin konfliktus. Ebben a tekintetben történt-e bármilyen erőrelépés a lekeszönő kormány hivatali ideje alatt?
0: Ebben a kérdésben nem történt, hiszen a kormányon lévő jobboldali pártok, azok gyakorlatilag ebben a kérdésben Netanyahu-tól nem nagyon térnek el. Elvetik a kétállami megoldás, és akkor a gyakorlatilag a jelen helyzet menedzselését ígérik, illetve hát a, a az arab világgal való ilyen sajátos hát megbékélési folyamat, vagy diplomáciai kapcsolatok felvételnek a folyamat, ez nagyjából ezt keresik, de ebben nem volt, és a rám az arab párt kerestem, ez egy konfliktus forrás völük, akkor azon a szétrobbant volna a koalíció. Azért ne felejtsük el, hogy a, a Naftali benet pártja az a részben vallásos telepeseknek a pártjának indult, tehát nagyon sokan most már a Likudra, szavaznak, vagy más ilyen jobboldali formációkra, de hogy ez egy olyan kényes dolog, és hát nem akartak ebben előre menni. Viszont ezt a Ábrám egyezmények világát, amit a Netanyú a Trump segítségével elért, ezt tovább vitték, és ebbe voltak eredmények.
1: Egyen értelmező kérdésem van a hallgatóknak, hogy a telepes, ez pontosan mit jelent? A telepes az
0: a, a zöld vonalon, tehát a 67-es háborúnak, amik a demarkációs vonalán túllévő területeken élő zsidó lakosság, amely falvakban és városokban él. Nagyon sokan vannak, szóval sok százezer emberről beszélünk, legalább négyszázerről, és mindig az a kérdés, és mostani, a mostani koalíció és azon bukott el, hogy időnként meg kell újítani, hogy, ők, hogy ő, ezekben a, a zsidó településeken is az izraeli polgári törvények Érvényesülnek, és érdekes volna, az ellenzék ellene szavazott, ami egy érdekes dolog, de pusztán csak azért, hogy bukjon a kormány.
1: Ugye mondtad, hogy pont amiatt, mert nagyon heterogén volt a koalíció, voltak olyan területek, amihez nem nagyon nyúltak, ilyen volt az izraeli-palesztin kérdés is, vagy izraeli-palesztin konfliktus, de van-e valamilyen belpolitikai eredménye a kormánynak, azon kívül, hogy egy évig fennmaradt?
0: Hát na, szóval igazából több minden van, egyes teljesen más, állt hozzá a benet kormány a koronavírus kezeléséhez. Netanyahu az magát egy ilyen nemzeti vezérnek tekintette, éppen ezért nagyon, nagyon gyakran lezárta az országot, nagyon határozott és drasztikus intézkedéseket, tehát a koronavírus járvány megakadalizása, amikényként ennek vannak helyes oldala is, viszont a gazdasági élet az az is súlyos recesszióba ő, került. A, a benet meg azt a megoldást választotta, hogy, hogy egyrészt ilyen fokozatosságokat épített ki a rendszerben, és a végén feloldotta ezt az egészet. Nem lehet tudni, mi lesz a vége, mert most megint rosszabbak az adatok. Tehát ne, lehet, hogy, lehet, hogy ha nem is lezárások lesznek, de korlátozások. Ahogy a Netanyahu kezelte, volt ennek egy ilyen tehát ő a nemzetvezető, aki, aki mindenben tudja az igazat, és megmondja azt, hogy mit kell csinálni, minden egyértelmű, és kész. És más szempontokra nem nagyon volt tekintettel.
1: És a Covid-on kívül vannak-e eredményei a kormánynak? Ugye így
0: is folytatták ez az Ábrám egyezményeket, hogy ugye voltak volt a arab, súzt találkozott szervezet a Jair Lapid Izraelben, és hát a, az emirátusokban például a benet látogatott el, és a szaudiakkal is folynak ilyen titko, titkos hát ezek még nem Jutottak el odáig, hogy egyezmény legyen belőlük, de ezek tovább folytatódnak. Tehát magyarul az, a, az amit a netanyóik mondanak, hogy csak ők képesek erre, és senki más, ez nem igaz, mert nyilván az amerikai adminisztráció támogatásával, de tovább folytak. Az az a kérdés, hogy Izrael mennyire integrálódik a közel-kelet világában, Még nyilván ennek vannak jó meg rossz oldalai, de az, hogy legyen diplomáciai kapcsolat, hogy ne legyen háborús helyzet. Sok száz izraeli utazott már az öböl országokba. Egyébként már az Ábraham egyezmények megkötés előtt már izraeli cégek tucatjai, nem is tucatjai, hanem százai működtek ezekben a kötöttek kapcsolatokat. De igazából ez a dolog folytatódott. És hát vannak ilyen, voltak ilyen próbálkozások, amik nagyon nehezek, hogy mit tudom mi a korsessággal kapcsolatos ortodox mondjuk így monopóliumot megtörjék. Ez pont, ez egy vallásos szionista miniszter, ez a Matán Valásos címista miniszter próbálta meg. Ez egy nagyon nehéz dió, mert nagyon sok érdeket sért. De ez megint olyan dolog, amiről már évtizedek óta beszélnek Izraelben, csak senki nem mer hozzányúlni, mert az ortodox pártok és én nem a vallásos zsidóságot kritizálnám, hanem ez egy politikai reprezentáció, azok, e, azok ezt ellenezték.
1: Ezt hogy látod, hogyha itt a reprezentációnál tartunk, hogy egyrészt mi a különbség a között az arab párt között, aki részt vett a koalícióban, és aki az ellenzékben maradt, vagy hát ahogy mondtad, ilyen felemás szerepet vett fel, és javult-e az Izraelen belüli arab kisebbség helyzete ennek köszönhetően, hogy ilyen magas szinten voltak politikailag reprezentálva?
0: Hát egy évem, tehát egy év egy nagyon kevés idő, és igazából mondjuk az, a, a, az izraeli, nem csak a bal oldal, hanem a... a ha megnézel mondjuk ezzel kapcsolatos honlapokat, akkor azok pont azt állítják, hogy egyáltalán nem halt meg kevesebb palesztin tüntető, mint a Netanyahu. -la. Tehát, hogy a hadsereg az ugyanolyan keményen lépett fel, hogy a gázából támadás érte Izraelt, ugyanúgy reagált. Tehát ebben nem nagyon volt különbség. De az, hogy mondjuk egy politika része az, hogy amíg az arab kisebbség mondjuk a rám, ezt folyamatosan képviselte, hogy folyamatosan újabb és újabb pénzeket fektessenek bele ebbe a szektorba, iskoláztatás, egészségügy, a harca bűnözés ellen. Ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és ezzel szerintem a következő akárki is lesz az új izraeli miniszterelnök, enne ezzel számolnia kell. Itt egyszerűen ugye ez az Arab Pártok ezek egy nagyon érdekes világ, hogy többen a konfrontációban érdekeltek és, és a kizárólag a palesztin nemzeti narratívát képviselik, és más nem nagyon érdekes számukra Rám ezt félretette, azt mondta, hogy fontos ez is, de vannak más olyan fontos dolgok, amik mint izraeli állampolgár járnak, és így jobban el tudja érni. Úgyhogy szerintem ezek nagyon fontos és előremutató dolog, és nem tudom, hogy tehát hogy amennyiben a választás úgy hozza, szerintem ő is rákényszerülhet arra, hogy ő, úgymond egy arab pártal szövetkezzen.
1: Elfogyott a koalíciónak a többsége. Ugye jelenleg ugye, hát ugye kedden, ö, ilyen fél-négy körül vesszük fel ezt az adást. Most ugye úgy áll a helyzet, hogy az izraeli parlamenten már átment egy jogszabály, amivel feloszlatja magát, de még nem hagyták jóvá, amit a közpolitikai rendszer miatt többször kell egy jogszabályt megszavazni. Itt most mi fog történni az, hogy új választások legyenek, ez
0: nagyjából egy eléggé többség
1: akarja. Tehát,
0: hogy itt, itt azt belátták a, a beneték is, hogy ez így nem megy. Annyira elszipkázták a képviselőket, hogy ugye a netányai próbálták elkerülni egyébként a választásra, egy közvetlen miniszterelnök választással próbálkoztak, ez úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni. Azt úgy látom, hogy azért a netanyaoknak a jobb oldalon belül is nagyon sok ellenfele van. Tehát általában azon, hogy, hogy sokat dolgoztak vele együtt, azok úgy konfliktusba kerültek vele egy nagyon erős személyiség. Viszont van egy, nagy, van egy stabil likut szavazó tábor. ez is érdekes az izraeli szociológiát, az izraeli társadalmat figyelne, hogy itt nagyon nagy számú ilyen észak-afrikai, morokkói származási polgárokról van szó. Ez egy ilyen, ez egy ilyen szociológiai tény tulajdonképpen, Tehát, hogy e, és ezt a fajta etnikai hangot, ez, ezt használják a a az izraeli belpolitikában, ami nem mindig szerencsés. Szerintem állandóan arról vitatkoznak, ki az askenázi, ki a szefárt, kinek mihez van joga. A Likud ez töképpen a Begin 1977-ben győzött, töképpen ez az észak-afrikai szefárt pluratoriatus szavazataival. A Netanyai nagyon ügyesen használja ki ezeket a feszültséget és indulatokat, amíg megvannak az izraeli. Belül.
1: Most A legvalószínűbb, hogy feloszlik a nezet. Amennyiben feloszlatják a Knessetet, akkor a koalíciós megállapodásnak köszönhetően már változik a miniszterelnök személye. Ki lesz az új miniszterelnök? Hát most
0: egy olyan lesz a, a miniszterelnök, hát aztán a választások után, hát az attól függ. Ugye Magyarországon az, hogy a győztes felé a választások úgy vannak kitalálva, vagy aki győz, az, az elvisz még egy csomó töredék szavazatot is. Izre meg az van, hogy amikor az egész pártstruktúra kialakult, akkor a az volt az álláspontja, meg egyébként a legtöbb embernek, hogy minden egyes ugye bevándorló ország, rengeteg helyről va, a, a nagyon sok, tehát a pluralizmusnak, pluralizmusnak meg kell jelenni a politikában, mindenki kapjon képviseletet. Na most viszont az van, hogy, hogy nem, egy ilyen kielezett helyzetben, hogy nem tud többség alakulni, annyira töredezett az egész izraeli belpolitika. Van esély, hogy visszajön a Netanyahu... Neki mondom, hogy van egy tábora, egy ilyen, egy, egy ilyen meggyőződéses, tűzön át követő tábora. Kérdés, hogy ez elég lesz a többséghez.
1: Előfordulhat, hogy kifejezetten egy ilyen baloldali liberális kormánya lesz legközelebb Izraelben. Hát én azt
0: kizártnak tartom, mert most a baloldali liberális választópolgárok száma az most jelentősen csökkent Izraelben. A jobb oldalnak sokkal nagyobb tartalékai vannak. Az egész gazdasági prosperitás és mondjuk az izraeli gazdasági eléte is inkább a jobb oldal felé tolt el, és a hagyományos baloldal meg hogy a kibucok azok gyakorlatilag megszűntek kibucként működni, gazdasági társulások vannak. A, a Netanyahu alatt prosperált nagyjából a, a gazdaság, egészen a koronáig. Tehát, ezek, ezek mind, mind a, ez a jobboldali piacpárti és igazából a mai baloldal annyira baloldal, tehát hogy olyan nagyon kemény baloldalt nem találunk. Tehát az LMBTQ kisebbségnek a jogai, vagy, a, vagy az iskoláztatásban még a nagyobb egyenlőség megteremtése, vagy az ortodox monopóliumok elleni küzdelem, ilyenekkel foglalkozik ma a, a baloldal inkább liberális oldal, mint bal oldal.
1: Egy emberről még nem beszéltünk részletesen, ez Jair Lapid, aki központi figurája volt a jelenlegi kormány megalakításának. Róla mit kell tudni, ő milyen politikát képvisel?
0: Hát ő liberális politikus, ugye nagyon érdekes, a, ugye a, ez a jésatid vagy a Van Jövő nevű pártnak ő a, ő a vezetője, ő magyar Származású. Hát ő egy televíziós újságíró, tehát hogy ő... Ő egy ilyen nagyon érdekes, kicsit könnyed figurája az izraeli belpolitikának. Én szerintem ő elég ügyesen felépítette. A, például a pártja az egy a Likud mellett nagyon, nagyon jó vidéki beágyazottságot ért el, és ő folyamatosan látogatta a hogy a vidéki körzeteket, meg beszélgetett az emberekkel, de ez tényleg, tényleg ezt, ezt, ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy a pártja mindenütt ott legyen, és éppen ezért komoly eredményeket is elért. Ő az arab oldalas szemben nem különösképpen liberális, tehát, hogy ő a, a két elutasítja, viszont az apja nyomdokain haladja, meg, eléggé kritikus az ortodoxiával. Külügyminiszterként én szerintem egyébként jól működött, tehát, hogy, ő, hogy ugye például a Netanyahu kormánynak egy nagy hátránya volt, hogy az Európai Unióval egy eléggé rossz viszony alakult ki, ugye ő haladta Trámpal együtt, és az EU-t pedig így nem nagyon szeret. A, a a, a Jair Lapid erre jobban figyelt, a Macronnal például egy viszonylag jó viszonya van. Egyébként a, a, a benetnek is, tehát hogy ez erre, erre szerintem sokkal jobban figyeltek, sokkal plurálisabb a uh -huh. ez egy külpolitikának a, a orientáció, mint ami a Netanyahu alatt volt, ahol Amerika létezett, és akkor azon keresztül, ahogy az öbből országok és a többi. Tehát én szerintem ezt ő jól csinálta, de hát ugye ő egy, ő egy észak Avivban Lakó, európai, hogy is mondjam, eredetű politikus, ez nem mindenkinek klappol Izraelben. Tehát, hogy azért vannak ennek, ő, ő nem egy ilyen néptribun, a, a, a periféria falvaiban tudtuk szólnokkal, mint a Netanyahuik.
1: Kicsit elszakadva a jelenlegi helyzettől, aztán még az izraeli orosz-ukrán viszonynal kapcsolatban visszatérnék ide, de te 2012 és 2016 között oktatási és kulturális szakdiplomataként képviselted Magyarországot az enktálló nagykövetségen. Ebben az időszakban milyen ügyek dominálták az izraeli-magyar kapcsolatokat?
0: Ez egy nagyon érdekes időszak volt, viszonylag én két háborút is átéltem egyébként, tehát hogy 2012-ben és aztán pár évvel később, hogy Gázából rakétázták Izraelt, úgyhogy rohangáztunk az óvóhelyre, tehát ebből szóval is izgalmas volt. De hát ez a dinamikus kapcsolatépítésnek volt a, a, az időszaka. Egyre születtek egyezmények, a két ország között filmkoprodukciós egyezmény, akkor, akkor ilyen kulturális egyezmények, amik időnként egyébként megújítanak. És ami egy nagyon fontos dolog volt, hogy egyrészt elkezdődött ez, a, a a Van Szváton egy magyar múzeum, és elkezdődött ennek a, az a tárgyalás, hogy ki, költözön, költözön át közeleptel a vívhoz. Ez akkor kezdődött el. Ami még fontosabb volt, ez kicsit be, hogy, hogy csináltunk egy magyar és iskolát. Magyar napokat rendeztünk, Avivba kétszer, és az akkor kezdődött el. Ezek szerintem nagyon fontos lépések voltak. A én azt gondolom, hogy a gazdasági kapcsolatokat nem tudja az állam így. Izrael az nem egy fejlődő ország, tehát hogy ott a cégek egymással keresik vagy megtalálják a kapcsolatokat. Vannak, vannak olyan területek, ahol az állam tud segíteni.
1: És jelenleg, szerinted, mik a fókuszpontjai a két ország viszonyának?
0: Hát én amikor visszajöttem 2016-ban, akkor utána már kiléptem a minisztériumból, tehát nem dolgozom ott. Én azt gondolom, hogy a gazdasági megállapodások, vagy a gazdasági kapcsolatok azok erősek, mindenféle területen. A gazdasági innovációs területen, vagy akár ez az izraeli mezőgazdasági fejlesztések, magyar implementáció, ezek is nagyon erősek. A kulturálisokat ezek a magyar napok vagy volt egy magyar évad Izraelben ezek fenntartják. Ezek eléggé tehát magyar művészek, írók, filmrendezők jelen vannak és, és fordítva is. Vannak egyébként a kulturális egyezmények ezt előriek. Hát a politikai, tehát az a fajta szintű, magas politikai együttmozgás, ami mondjuk az Orbán, Viktor és a Binyámi Netanyahu között volt, ez azért lejjebb került. De ugyanakkor Izraelnek érdeke, hogy, a, hogy az Európai Unión belül legyen, legyenek szövetségesei. Szerintem nagyon sokan kritizálják mondjuk Izraelnek a palesztinokkal kapcsolatos politikáját, Magyarország ez meg kifejezetten. Nem. Ez fontos éppen ezért ez a Benet-kormány is ezt értékelte, és ezért jó viszony tartott fenn a Orbán kormányon.
1: Visszatérve a jelenlegi izraeli politikára. de Izrael az orosz-ukrán háború elején olyan vonakodva ítélte csak el az orosz agressziót miniszterelnöki szinten, és továbbra is sokan sérelmezik, hogy támogathatná nagyobb mértékben Ukrajnát. Itt milyen politikai, társadalmi, történelmi okai lehetnek annak, hogy, hogy Izrael valóban nem tartozik Oroszország leghangosabb kritikusai közé?
0: Hát, hogy az hogy van, van egy millió orosz származású, vagy inkább, inkább az egy poszovjet állampolgár Izraelben. Hát a második az, hogy ez, ez szint nagyon fontos, hogy a, ugye Izrael folyamatos hadi állapotban álló több országgal is, Iránnal, és Szíriába és Libanonban támogatja Hezbollahot Irán. Szíriából visznek Hezbollahnak fegyverszállítmányokat, és Izrael szabad kezet akar kapni ahhoz, hogy ezeket támadja. Mert Szíria meg viszont jelentős orosz befolyás alatt áll, ezért ha teljesen szembefordulna Oroszországgal, akkor az izraeli hadsereg nem tud olyan szabadon tevékenykedni Szíriában. Még a Bennett miniszterelnökként, hát volt egy ilyen balós sikerült közvetítési kísérlete még a konfliktus elején tavasszal, amikor Putyinnal tárgyalat, aztán rögtön után utána Berlinbe erről beszámolni, de ezt, ezt a Zelenszky ukrán elnök nem igazán fogadta el, vagy legalábbis állítólag teljes megadásra szólította volna fel az ukránokat, ezt nem, nem erősítették meg, nem lehet tudni, hogy mi van, de Izrael ebből a közvetítési pozícióból úgy tűnik, hogy kiszállt. Viszont mondom, hogy különféle, tehát a kormányban vannak nagyon erős ilyen, a, hogy mondjam, a univerzális morált képviselő pártok és emberek, és ezek viszont teljesen egyértelműen kiálltak Ukrajna, mellett volt, amikor Zelenszky, a Zelenszky nagy beszédet közvetítették, a, lehetett látni Tel Avivban kivetítve, az izraeli sajtó és a társadalom az gyakorlatilag az ukrain, ukránok mellett áll, mint a megtámadott fél mellett. Tehát, hogy ezek a dolgok megvannak, de a katonai segítségtől ockodnak. Egyébként, tehát ezt tudjuk, hogy tábori kórházat üzemeltetett Izraelben most meg Ukrajnában. Segészállítmányok mentek Ukrajnába, felgyorsították a a befogadást, tehát ukrán zsidókat mentettek ki Ukrajnából. Tehát ezek, ezek a dolgok mind működtek, de egyértelmű konfrontációban viszont nem érdekelt Izrael.
1: Várható-e ebben a szerepfelfogásban változás, hogyha visszatérne Tánjáú az őszi választásokon?
0: Hát én szerintem nem, mivel a, az ortodox pártokat és a likudot kevésbé érdeklik ezek a Morális megfontolások szerintem, ez az én személyes véleményem. Én nem hiszem, hogy nagy változások lesznek. Lehet, hogy a miniszterek még kevésbé fogják elítélni a ukránok ellen elkövetett borzalmakat. De igazából mondom, hogy itt az van tényleg, hogy az egész Hezbollah-szíria-irán komplexus miatt itt gyakorlatilag bárki lenne a miniszterelnök, ezt nagy óvatosságra intennék. Nincsen olyan izraeli kormány, aki ezt. Jó vágyna, és ez viszont mérték, mérsékletre inti az orosz fél kapcsolatban. Hát sajnos itt a, hogy mondjam, a praktikus és pragmatikus politikai szempontok befolyásolják a külpolitikai döntéseket.
1: Köszönöm szépen. A mai adásban Novák Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, a Golciher Ignác zsidó történeti és kulturális kutatóintézet munkatársa volt a portfólió csekvés vendége. Attila, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Ez volt a portfólió Checklist bónusz adása az izraeli kormányválságról. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en, ahol minden munkanapon új műsorral jelentkezünk. Én Forrás Dávid voltam, a Portfolio podcast szerkesztője. Minden jót, sziasztok!